0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el podcast mensual de la Unidad de Médico Familiar número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social, transmitido desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
1: Bienvenidos. El día de hoy nos acompañan las doctoras Lizda Medina y Renata Ruiz, residentes de primer año de medicina familiar las cuales comenzarán hablando sobre las efemérides en salud del mes de agosto, contando además con un mensaje por parte del licenciado Raúl Torres, jefe de enfermería de la Unidad Médico Familiar número 26.
0: Posteriormente, la doctora Janet Utrilla y el doctor Esteban Sánchez, residentes de primer año de Medicina Familiar, nos hablarán acerca de todas las actividades preventivas del mes de agosto realizadas en la, en la UMF 26.
1: Y por último, la doctora Estefanía Morales y su servidor, el doctor Carlos Medellín, residentes de primer año de medicina familiar, realizaremos un análisis familiar de la película Black Widow.
0: ¡Comenzamos!
2: A continuación, hablaremos de las efemérides en salud del mes de agosto. Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebrada del 1 al 7 de agosto. En 1944, el artista Salvador Zapata creó el símbolo con el que habría de identificarse el Instituto Mexicano del Seguro Social, pionero en la seguridad social. El artista incluye a una madre amamantando a su bebé, representando la ternura y calor humano que el águila protege con sus alas desplegadas. Bajo el lema de proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida, el IMSS se une a esta campaña a la que convoca la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna en colaboración con la OMS y UNICEF, aplicando protocolos que promuevan, apoyen, fortalezcan y protejan la lactancia materna exclusiva en los menores de seis meses de edad y complementaria hasta los dos o más años de edad, como el mejor alimento para el lactante. 12
3: de agosto, Día Internacional de la Juventud, establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, busca la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que se enfrentan cada día. Por lo cual, el IMSS cuenta con centros de atención rural al adolescente, CARA y el programa Juven IMSS, realizando prevención de adicciones, violencia y embarazos a temprana edad, entre otros.
2: 18 de agosto, Día del Personal Técnico Especializado. Se reconoce a todo el personal que realiza una labor técnica, trabajo vital para la integridad y seguridad de las instalaciones y el servicio al derecho ambiente. En el marco de la
3: conmemoración del Día
2: de la Asistente
3: Médica, celebrado el 18 de agosto, el Instituto del Seguro Social reconoce a más de 25.000 asistentes médicos cuya misión es dar atención, orientación e información adecuada, realizando la recepción y registro de los derechohabientes con oportunidad, calidad y alto sentido humano, siendo el primer contacto con la población.
2: 21 de agosto. Día del Personal de Trabajo Social. Los trabajadores sociales juegan un papel fundamental dentro del instituto, ya que son los encargados de brindar atención integral a los derechohabientes a través de programas y estrategias que los ayuden a mejorar su calidad de vida. Distinguidos por su trato cálido y respetuoso, abordan la problemática y los factores sociales como parte de la atención integral del individuo y su familia. Diana Naranja. Busca movilizar la opinión pública y a los gobiernos para emprender
3: acciones que fomenten la cultura de la no violencia. El IMSS se suma mes con mes a la campaña de la ONU para prevenir, promover, informar y reconocer la importancia de generar espacios libres de violencia para mujeres y niñas. Para hacer visible esta problemática, se promueve que el personal participe portando una prenda color naranja los días 25 de cada mes, representando el futuro brillante y optimista libre de violencia.
0: A continuación, el licenciado Raúl Torres, jefe de enfermería de la Unidad Médico Familiar número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos tiene un mensaje a propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Escuchémoslo.
4: Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí para vestir de la lactancia materna. El día de ayer platicamos sobre la importancia y los beneficios de la lactancia. Asimismo, platicamos también sobre a qué edad se debe de dar la lactancia. El día de hoy les voy a platicar en qué consiste o cómo funciona la lactancia. Cuál es el secreto para poder mamar bien a tu bebé y para poder producir suficiente leche. Hay que quitar tabús sobre eh, ideas que tenemos. De nuestros eh, antepasados, de nuestras abuelas, de nuestras madres Donde nos decían que tenemos que tomar tole, que tenemos que tomar leche Que incluso hasta cerveza nos recomendaba No, no es necesario ¿Cómo funciona la lactancia? Para que la lactancia sea efectiva, nuestro cuerpo secreta dos hormonas Una hormona llamada prolactina, que es la encargada de la producción de la leche Y la hormona oxitocina que es la encargada del efecto de eyección de leche, es decir, el efecto de que por su pecho expulse la leche. Para que se puedan producir estas dos hormonas, el cuerpo necesita un estímulo, que es el estímulo de succión. Para, para comprenderlo mejor, yo les comento que el secreto es, a mayor succión, mayor producción. Entonces, esa idea que teníamos de que eh, dejé de amamantar porque no me bajó la, eh, El concepto es al revés Entre más amamante, más leche le va a bajar Entre más succión haya, más leche va a producir El cuerpo va a producir oxitocina y prolactina Y de esa manera van a producir leche Claro, agregando esto, el abundante consumo de agua Eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena producción de leche Y recordar, la lactancia materna a los primeros seis meses es exclusiva y a libre demanda. ¿Qué significa esto? Que a nuestro bebé vamos a amamantar con leche materna todas las veces que el bebé quiera. No es cada dos horas, cada tres horas, es cada que el bebé lo requiera, es cuando vamos a amamantar. De esta manera vamos a incrementar la cantidad de veces que nos vamos a pegar al bebé y eso nos va a ayudar a producir suficiente leche. Por el día de hoy, eso es todo. Agradezco su atención y sigamos fomentando la lactancia la, materna. La, 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 gracias.
0: Muchas gracias, doctora Lizda y doctora Renata. Sin duda, agosto es un mes lleno de celebraciones y pues felicitamos nuevamente a todas nuestras compañeras y compañeros asistentes médicos y trabajadores sociales. Sin duda, eh, sin ustedes la atención médica en general no sería posible y, pues, por supuesto, agradecemos al licenciado Raúl Torres por su amabilidad y por su tiempo al hablarnos de un tema tan relevante como lo es la lactancia materna. Y, este, bueno, pues es importante recordar que en todos los consensos médicos, incluidos eh, la Organización Mundial de la Salud, invitan a todas las madres a dar lactancia materna exclusiva por los primeros seis meses de vida de sus bebés. Así que, ¡hagámoslo! es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos eh, ya que los beneficios de estas son impresionantes y pues bueno ahora le cedemos la palabra al doctor Esteban Sánchez adelante doctor
5: a continuación hablaremos de las actividades preventivas del mes de agosto del presente año realizadas en la unidad de medicina familiar número 26 se iniciará con la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual se celebra del 1 al 7 de agosto. En esta, se realizaron sesiones educativas sobre lactancia, tanto a personas de salud como a los pacientes. Se realizó, además, una campaña de concientización de la lactancia en la página de Facebook de la unidad, incluyendo entrevistas y anuncios informativos. Esta página se llama UMF 26 Salud a tu alcance, además se hizo la entrega de folletos acerca de la importancia de la lactancia y por último con respecto a este tópico se creó un área libre de discriminación y violencia para las mamás en lactancia activa que se encuentra ubicada en el interior de nuestra unidad de medicina familiar. Posteriormente el día 20 de agosto se realizó un pequeño convivio en el cual se respetaron la sana distancia y medidas correspondientes de higiene en conmemoración del Día del Asistente Médico y del Día del Personal de Trabajo Social, las cuales se celebran el 18 y 21 de agosto respectivamente, esto con el fin de celebrar la importante labor que realizan dichos compañeros. Continuando con las celebraciones en el mes de agosto, el día 25, el personal de la unidad portó un distintivo naranja, ya fuese algún, alguna prenda o algún listón, y se realizaron pláticas para las pacientes con la intención de generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, en una campaña proclamada a nivel mundial el día 25 de cada mes como Día Naranja. El 28 de agosto, celebrando el Día Mundial del Adulto Mayor, se realizó una campaña informativa a través de murales y carteles ubicados en la entrada principal de la unidad. Y por último, durante la Feria de Salud que se realizó durante todo el mes de agosto en la unidad, se continuó con la campaña de seguimiento de vacunación contra el sarampión y rubiola a niños y niñas de 1 a 4 años de edad, además de la promoción y aplicación de la vacuna triple viral y de la hexavalente. Gracias.
0: A continuación, procederemos a realizar el análisis familiar de la película Black Widow. Esta película se estrenó en el mes de agosto y ha logrado recabar hasta la fecha 372 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la quinta película más taquillera del 2021.
1: Esta película, realizada por Marvel Studios, y protagonizada por la vengadora Black Widow, la cual es interpretada por la actriz Scarlett Johansson, nos narra un poco de su origen y vida personal, la cual nos muestra todas sus relaciones interpersonales y lo que conlleva a problemas familiares.
0: Bueno, los cuatro personajes principales de esta película, eh, bueno, pues número uno, Natasha Romanoff, que es Black Widow, que es la protagonista. El segundo personaje eh, más relevante, pues es Yelena Velova, eh, la cual es también una Black Widow. El tercer personaje eh, que es relevante es Alexei Chostakov, el cual este, en, el, en la trama de la película nos revelan que es Red Guardian. Y por último, el cuarto personaje relevante en esta película es Melina Bostakov, eh, la cual pues también es una Black Widow, eh, que pues en general son, un, son unas espías. Y pues bueno, este es un análisis familiar, pero José Carlos, ¿podemos considerar que estos cuatro protagonistas son familia?
1: Sí, claro, ya que, este, pues como podemos recordar, en un inicio de la trama, eh, estos cuatro personajes que ya mencionaste, doctora, eh, convivían juntos en un mismo hogar. Además de que la relación entre ellos era que las dos hijas fueron adoptadas por eh, los padres de, de ellos en la película. Entonces ya si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud eh, sobre la familia, nos tiene aquí que miembros de, de un hogar emparentados ya sea entre sí por un grado determinado de sangre, adopción y o matrimonio. Esto pues como ya vimos eh, nos lleva a la... A la definición que, que, que sí corresponden a que estos personajes son, son familia en la, en la película. Bueno, ahora vamos a ir con los roles familiares. ¿Qué podemos decir acerca de los roles familiares durante la película, doctora?
0: Pues bueno, recordemos que los roles familiares se refieren a la forma de actuación, expectativas y normas de un individuo ante una situación familiar específica. Este, en, Si ubicamos eh, los roles familiares en, en los inicios de la película, cuando eh, pues se estaba viviendo un, una pequeña fantasía por parte de las niñas, donde ellas creían que estaban viviendo en un, en un hogar típico pues podríamos decir que los roles familiares son tradicionales, es decir, el, el esposo es el que sale a trabajar, es el proveedor, la esposa es la que se queda en la casa, eh, ayuda en las labores este, pues, pues sí, de, de la casa, eh, ayuda en la crianza de las niñas, las cuida, las apoya en sus, eh, en sus diferentes actividades y pues la ni las niñas cumplen perfectamente su rol de, de hijas y pues eh, de hermanas respectivamente entre ellas. Otro aspecto importante a, a tratar en este análisis de película pues son las funciones familiares, eh, pues ya sabemos que son cinco. Eh, José Carlos, ¿qué nos, ¿qué nos podríamos comentar acerca de estas funciones? ¿Las cumplirán, las habrán cumplido en esta película durante la etapa de la infancia?
1: Muy bien, eh, como bien comenta doctora Stephanie, este, son cinco criterios los cuales se conforman las funciones familiares, el cual es eh, el primero es el cuidado, el segundo es el afecto, socialización, estatus y por último la reproducción y o sexualidad. Eh, si nos vamos a... Eh, a hablar de la infancia o de en un principio en la película, eh, podemos ver que se cumplen la mayoría de los criterios que ya mencionamos. Eh, sin embargo, eh, como posteriormente va avanzando la trama, pues nos damos cuenta de que todo esto eh, era una simulación, pero eso ya será tema que hablaremos más adelante. Eh, al principio en la película, eh, si nos vamos con el primer apartado, que es el cuidado, recordaremos que esta era una familia ejemplar, la cual pues consistía de los dos padres, los cuales estaban al cuidado de, de sus hijas, eso también nos, eh, nos dice que brindaban afecto por parte de los padres hacia sus hijas, las cuales pues... Eh, Siempre estaban al pendiente de ellas, brindaban eh, comida, brindaban eh, regalos. Recordaremos ahí algunas escenas que hasta había regalos de Navidad y todo eso. Y la socialización, ahí este, podemos decir que sí se cumplió el criterio, ya que la, las niñas iban al, al colegio, este, tenían sus amigos, nada más que eh, la protagonista, Black Widow, ya presentaba ahí problemas de socialización, la cual, los cuales se pues, exacerban más en el futuro, pero igual de eso estaremos hablando más tarde. Eh, en cuanto al estatus, pues una familia de de clase media, lo cual era el objetivo de ellos, ya que era una simulación eh, por parte de una misión y tenían que pasar lo más desapercibidos posible. Y en cuanto a reproducción y sexualidad, eh, pues a mi punto de vista no creo que sea un criterio que se cumpla, ya que los padres no, no engendraron a a las hijas, recordemos que también la, la madre era una Black Widow y a estas se les realiza una histerectomía eh, total a temprana edad, por lo cual pues, no, podía, no tenía la posibilidad de concebir un hijo. Y ahora, ¿qué te parece, doctora, si hablamos de las crisis familiares? ¿Qué crisis crees que hubo en esta familia durante la película?
0: Claro, pues recordemos que las crisis familiares son se definen como cualquier evento que conduce a un estado de alteración y que requiere una respuesta adaptativa a la misma. Eh, pues sin duda, eh, si nos situamos en, en, en la película, en el transcurso donde este, se acabó la simulación de, de esta familia y cada quien tiene que volver pues, a hacer lo suyo, las niñas pues van a a lo que eh, ellos llaman el cuarto rojo, ¿verdad? este Y los papás, pues, a, a seguir trabajando a lo que les corresponde. Esta Melina, pues, siguiendo siguió con su trabajo de ser espía, perdón, y pues igual el, el Red Guardian a lo suyo. Entonces podríamos decir que esa crisis pues para nada es una crisis normativa. ¿Por qué? Pues porque no, no tiene nada que ver con los ciclos vitales familiares, ¿verdad? Sino nombraríamos esta crisis como una crisis paranormativa. Digo, a pesar de que era todo una actuación este que sabían pues principalmente los adultos, los papás, en este caso que era una misión temporal y que se iba a acabar, pues o sea, estaban a la expectativa. Sin embargo, no sabían este, este día en específico, a esta hora. O sea, fue todo moviéndose a, a cómo se acomodaron las cosas. Entonces, pues esta fue, fue una, una crisis paranormativa. Y pues bueno, si continuamos en esta misma línea, es decir, situándonos en la, en la escena de la película donde cada quien se va por su lado, este, ¿en qué etapa de su ciclo vital familiar podríamos ubicarlo?
1: Bueno, eh, hablando del ciclo vital familiar, este, recordemos que tenemos distintos autores que nos hablan acerca de esto. Eh, podríamos mencionar a... Estrada, Duval, McGoldrick McCold este, y hasta también la OMS nos habla de, de ahí, por ahí, de ciclos vitales familiares. Eh, yo creo que a mi punto de vista, en, analizando esta película, creo que quedaría bien hablar acerca de... De ciclo vital familiar según McColdrick y nos enfocaremos en el punto de desprendimiento de los hijos, si bien recordamos en la película eh, eh, no haya por ahí algún casamiento por parte de los hijos que haga desprenderse de, de, de la familia, de los padres, pero eh, al final pues tanto Natasha y Elena, Pues cada quien agarra su camino. Se desprenden de, de sus padres. Los cuales. De, de tras estar separados algún tiempo. Al final se quedan juntos. Pero pues ya se quedan viviendo. Eh, solos ya sin los hijos. Así que a mi punto de vista. Creo que sería el punto. Eh, de Mac Goldrick Con el que podríamos relacionar durante la película. Bueno y ya para terminar. ¿Qué te parece si hablamos acerca de la tipología familiar, doctora? Yo creo que vamos a enfocarnos ahora más otra vez hacia el inicio de la película, porque ya hablamos mucho del final, entonces vamos ahora a hablar de un inicio de la película. ¿Qué nos podríamos, qué nos podrá decir acerca de la tipología?
0: Muy bien, este es un tema muy interesante. Hablar de la tipología de familia es, en pocas palabras, clasificarla. Eh, y pues bueno, como un fenómeno social global, podríamos decir que todos pertenecemos a dos tipos de familia. La primera es la familia de origen, es decir, donde naces, eh, y la segunda es la familia de procreación. En este caso, pues la familia de origen de las niñas es desconocido. Debido a que, eh, bueno, pues parte de la trama es que a, 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 escogían a cierto tipo de niñas y pues las extraían de su familia, ¿verdad? Para llevarlas al, al cuarto rojo y convertirlas en Black Widow. En este caso, pues la familia de origen de las niñas, pues es desconocida. Sin embargo, pues para, para fines de, de este video, vamos a suponer que pues eh, la familia de origen eh, podría ser esta. Eh, y pues bueno, una forma de clasificar a, a, a este tipo, al, a la familia este, que nos muestran al inicio de la película, que son pues los dos papás eh, y las dos niñas, podríamos decir que es una familia nuclear, verdad ya que en, en, en su casa, en su hogar vivían este, los dos papás y las dos, las dos hijas. En cuanto a sus hábitos, costumbres, patrones de comportamientos este, y según el desarrollo de su familia, podríamos decir que eh, es una familia tradicional. Es decir, pues es una familia de clase media, este, de un nivel socioeconómico, pues ni tan alto ni tan bajo, ¿verdad? Donde este, la, la, la persona que provee el dinero, pues es principalmente el papá. Y pues esto sí se ve reflejado en la película. Según la demografía, podríamos decir que es una familia urbana, ya que, este bueno, en general no nos mostraron mucho de la ciudad, pero se veía que eh, era un... un pues sí, un, un lugar donde se contaba con todos los servicios, que tenía este, pues, las comodidades básicas, este incluso eh, la casa tenía un bonito jardín. O sea, era una, eh, un, una casa pues que veíamos que estaba ubicada en una colonia, en un, en un fraccionamiento. Entonces podríamos decir que es una familia urbana. En cuanto a su integración, eh, pues repetimos, ¿verdad? Es, este, todo era simulado, sin embargo, eh, dentro de esa simulación podríamos decir que es una familia integrada, ya que ambos cónyuges vivían en, en, en la misma casa y, pues, comentó, como comentó José Carlos, perdón, se cumplía la mayoría de las funciones familiares, entonces era una familia integrada. En cuanto a su funcionalidad, como, como me acabo de mencionar, pues definitivamente era una familia funcional. Este, de las cinco funciones familiares, este, cuatro las cumplían a la perfección. Eh, en cuanto este, a sus límites de, de su estructura, pues no podríamos decir ni que amalgamadas ni desvinculadas, ¿verdad? Tal vez un punto medio, porque este, si bien las... las Niñas, pues, no no eran, pues, o sea, no, los papás no las tuvieron de sangre, ¿verdad? Sí llegó a haber un, un lazo afectivo en donde se pudo evidenciar al final de la película, ¿verdad? Donde pudieron hacer las paces y a pesar de todo, este, pues, lograron lograron, este conseguir lo que realmente todos los cuatro protagonistas querían, ¿verdad? O sea, tener un grupo al donde pertenecían y lograron formar su familia.
1: Bueno, y con esto concluimos nuestro análisis de película y también llegamos al final de nuestro podcast. En nombre de todos los doctores aquí presentes, les agradecemos su atención y que tengan buen día.